0: Este é o podcast Servo de Cristo. Este é o segundo episódio sobre o tema Teologia e Atividade Física. Ziel Machado, Fábio Ito e Israel Mazacorati ampliam a conversa iniciada no episódio anterior, discutindo sobre as lições da prática esportiva.
1: Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez aqui no nosso podcast do Seminário Servo de Cristo. É sempre uma alegria ah, contar com o carinho, a audição, a atenção de vocês. A gente quer convidar vocês a que conheçam os nossos cursos, que façam contato aqui com a nossa excelente equipe na Secretaria. Ah, venha conhecer as nossas disciplinas regulares, as disciplinas intensivas. Nós precisamos cada vez mais de preparar cristãos maduros e nós, como escola, estamos dispostos a ajudá-los nesse processo de amadurecer a sua fé. Hoje nós vamos continuar nessa área da teologia do corpo, da atividade física, e nós vamos falar um pouco sobre as lições que temos aprendido na prática desportiva. De Talvez nós sejamos o um seminário em São Paulo que tenha o maior número de maratonistas é, per capita. Nós temos. <risos> Três maratonistas como professores da, da casa, então eu conto com alegria hoje de dividir essa mesa com o professor Fábio Ito, nosso mais recente graduado maratonista, vai falar sobre isso logo logo, nosso veloz, velocíssimo, um, nosso quase queniano professor Israel Mazakorati, <risos> uh, que também tem essa experiência, e eu que venho sofrendo há 11 anos fazendo maratonas aí uh, junto com vocês aqui para conversar um pouco sobre essa questão da prática esportiva, uh, as lições que a gente tem aprendido nessa prática. Bem-vindo, Israel. Bem-vindo, Fábio.
2: Obrigado, Ziel, pela oportunidade. Fábio, prazer estar aqui dividindo esse espaço com você também, para todos vocês que nos ouvem. Espero que saiam daqui tremendamente motivados à atividade física. E não só isso, né? mas como maratonista, a gente quer ver mais gente fazendo maratona, né, gente? Então... <risos> É isso aí, obrigado
0: pelo convite, Ziel, muito prazer estar aí junto com o Maza, é, que de nós aqui, o Maza é a nossa referência aí de velocidade. É o nosso né? geniano, é, <risos> é. O, é o nosso coelho. É o coelho. Exatamente. <risos> é. E vamos conversar sobre é, maratona, corrida, algo
1: que muda a vida. Joia, você sabe, aluno do Servo de Cristo, que se você fizer alguma corrida e comprovar para a gente que se inscreveu e concluiu a corrida nos cursos de ética nos cursos de missão nos cursos de prática pastoral você vai ter dois pontos na média se você <risos> terminar bem essa corrida, tendo treinado adequadamente tem um uma momento do filme Carruagens de Fogo em que o Eric Lidl que depois se tornou missionário na China, ele Dialogando com a sua irmã, a irmã diz para ele assim: Eric, você foi feito para a China. Deus te chamou para ser missionário na China. E ele estava se preparando para as Olimpíadas na França. E ele diz para a irmã assim: é, Eu sei que eu fui chamado para a China, mas Deus também me fez veloz. E a frase em inglês que ele fala é: When I run, I feel His pleasure. Quando eu corro, eu sinto o seu prazer. É, é sensacional essa, essa experiência de uma. Uma visitação de Deus enquanto corre. Como é que tem uhum. sido para vocês uh, essa experiência de correr e, e de sentir também o seu prazer na atividade física?
0: Bom, para mim, é, eu corro há quatro anos, né? Eu tô, sou iniciante na corrida. E é, eu acho que assim, o, a corrida ele me deu uma nova perspectiva de vida é, a corrida de fato mudou minha vida, meu casamento, é, eu descobri uma atividade física aos 45 anos. até então não, não tinha nenhuma prática esportiva e senti a capacidade que Deus nos dá da gente poder desenvolver algo que a gente nunca imaginava, é, como por exemplo, chegar a uma maratona, é, isso para mim era impossível, para mim era algo inatingível, era coisa só de maluco, é, maluco que corria todo o tempo assim, mas à medida que é, é, você vai é, saindo dos 100 metros, 200, você vai conseguindo vencer os seus limites, os seus tempos ali, você vai sentindo algo extraordinário, uma adrenalina, uma endorfina que vai tomando conta do seu corpo, que vai ativando não só o corpo, mas a mente É impressionante assim Quando você corre uma distância Um pouco mais mais longa é Como que às vezes você tem alguns problemas Para resolver e parece Que as coisas vão se encaixando Você fala assim, Meu, era isso que eu tinha que fazer No meio da corrida é, Você falar com Deus o é, Orar com Deus no meio da corrida É algo extraordinário A gente vai falar mais sobre isso Mas é, assim, sentir esse prazer é, da graça de Deus, de como ativa o seu corpo e a sua mente, eu acho extraordinário.
2: Para mim também é muito semelhante ao que o Fábio colocou. assim, né? A corrida tem sido, na minha vida, ah, bastante determinante, sabe? Na, na minha organização do tempo, né? na maneira como a corrida me ajudou e muito né? a administrar melhor a minha agenda, a, a melhorar a qualidade da minha alimentação né, é, Porque na minha história, a corrida ela teve, na minha história recente, a, a corrida ela entrou como um meio para que eu perdesse peso, né? Eu cheguei a, uma, a um peso a, bastante elevado para o meu corpo, cheguei a pesar 98 quilos, e, e os meus exames deram bastante alterados numa determinada ocasião, estava com bastante gordura no fígado e etc, né? E a atividade que eu já gostava, porque havia praticado na minha adolescência e juventude, era a corrida. Então, voltei a praticar a corrida. E, e, e como não sentir prazer e alegria né, em algo que te trouxe tantos benefícios? Né? Quer dizer, não apenas perdi o peso, como recuperei a saúde, como reorganizei a minha agenda, como vi que sim, é possível né, adequar-se para ter uma atividade... Mesmo uma atividade que exige de você treinos longos, horas né, de, de treino, como é o caso de uma maratona e assim por diante. Então é, é difícil pensar hoje a minha vida sem ter a corrida no meu dia. Né? É, tal é o nível de comprometimento e papel que ela passa a desempenhar no nossa, na nossa rotina.
1: Quando era guri, a minha mãe dizia assim, se não vier pelo amor, virá pela dor. Foi a dor que levou vocês à atividade física?
0: Ah, no meu caso, sem dúvida, né? É, exemplo do Maza, é, eu tava com 33 quilos a mais do que eu tô hoje. Então, cheguei a ter 110 quilos. É, e, assim, é, cheguei num limite, assim, muito ruim mesmo é, no cuidado com o meu corpo. E quando eu decidi correr, é, eu Corri, corri no exército, né? Nos meus 18 anos. E aí eu tinha aquele pensamento. Falei assim, ó, vou calçar um tênis, colocar um shorts e vou pro parque correr. Quando eu fui correr com 33 quilos a mais que eu tô hoje, totalmente despreparado, eu mentalizei assim, ó, falou, vou tentar correr 3 quilômetros. Quando eu comecei a correr... Chegou nos 180 metros, eu não conseguia dar mais um passo. <risos> e aí eu falei assim: meu, o que, que eu fiz com o meu corpo? E aí eu vi o quão ruim eu tava. E aí eu falei assim: eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. 180
1: ou... metros é um pouquinho diferente de é. 3 quilômetros, né? <risos>
0: Ele tava tá eu... otimista, né?
1: Tá muito otimista, né? Aí eu falei assim: ou
0: <risos> eu agora tenho uma atividade disciplinada, ou vou me matar, né? E aí, eu comecei a ter uma disciplina de corrida diária. E aí, fui começando a 180 metros, fui para 250. E eu falei assim: cada dia eu tenho que ir um pouquinho a mais. E aí, eu hum. comecei. Então,
2: foi pela dor. Hum. Zé, para mim foi dor, uh, uma memória e uma vergonha. Vamos, <risos> três, <risos> três coisas. A dor, eu acho que foi assim, uh, quando eu me vi com exames completamente alterados, né, colesterol, batimento cardíaco, tava, tava tudo bastante já comprometido, uh, e eu falei, não, isso é, isso é inadmissível, né, uh, a, a memória, né, que eu falei, é porque eu corri dos 15 anos até os 21, 22 anos, e eu corri numa fase que eu estava muito bem. Eu comecei a correr é, fisicamente bem. Né? Eu jogava bola, eu andava de bicicleta e tudo mais, mas nunca tinha corrido. E aí um dia um, um senhor da nossa igreja, um aposentado da polícia militar, ele corria. E aí um dia naquele papo de, descontraído de final de culto, ele, ele lançou ali um desafio. Né? O pessoal estava é, fazendo uma brincadeira com ele e aí ele fala, oh, vocês que, que jogam futebol, eu desafio vocês a correrem comigo. E a regra é a seguinte, né? Eu determino a distância e a velocidade. E aí foi um monte de jovem correr com ele. E todo mundo quebrou. Ninguém conseguiu acompanhar ele, né? E, e aí a gente começou daquela brincadeira, né? Da, aí começamos a correr e fizemos algumas coisas e tal. Então já vinha essa memória. de. Eles de descobriram uma, de uma... que o
1: irmão era um anjo, na verdade. Ele apareceu na igreja <risos> Eu... e sumiu depois.
2: Exatamente, exatamente. <risos> porque ele voava, né? <risos> ah, mas foi, foi, uma, foi uma experiência marcante, assim, porque é, foi uma época da vida em que eu descobri uma atividade em que eu tinha prazer, uma atividade que pra mim era igualmente prazerosa fazer sozinho ou fazer em grupo.
1: Hum.
2: Porque a corrida, ela gera isso, né? Quando você vai fazer um treino longo sozinho... É um tipo de prazer, um tipo de alegria, um tipo de desfrutar daquele tempo seu com você mesmo, lidando com o seu corpo, entendendo o seu corpo, falando com Deus e etc. Quando você está em grupo, algumas partes são desativadas, né? Você não está tanto prestando atenção em uhum. outros detalhes, você está conversando com as pessoas, ouvindo histórias das pessoas. Para mim é um, é um momento maravilhoso de estar em contato com pessoas não cristãs, né? Que uhum. é o único espaço que eu tenho na minha vida de contato com pessoas não cristãs, né, então para mim é muito legal ter esse espaço. E a outra coisa, ziel, que, que é a mais complicada para mim, foi a vergonha, porque eu sempre gostei de estudar sobre as disciplinas espirituais, né, Para mim esse sempre foi a espiritualidade, a teologia a espiritualidade, a teologia espiritual, sempre foi ali algo que eu tinha na minha cabeceira, gostava de estudar esse assunto, né. E até que eu comecei, na prática das disciplinas espirituais, perceber algumas incoerências, né? É, como você pode é, se achar né, uma pessoa espiritualmente disciplinada quando o seu corpo diz exatamente o oposto? Hum. Né? Como o seu corpo denuncia que na tua vida espiritual existe uma fraqueza com a qual você não quer lidar,
1: hum. né?
2: Então veio também de, disso, né? Falou, não, eu preciso corrigir isso, né? Não, não tem sentido uma pessoa ensinar sobre o jejum e não praticar o jejum, né? Hum. Não tem sentido uma pessoa achar legal a ideia de jejuar, mas não ser capaz de fazer isso. Não, não tem sentido, da mesma forma, uma pessoa que fala sobre o corpo ser criado por Deus e ser uma dádiva de Deus e ser displicente para com o seu corpo. Né? Uhum. Então, por, por convicção de uma incoerência na minha fé e na minha teologia É que eu também fui levado para o universo das corridas
1: é, Eu passei por essas, todas as etapas que vocês mencionaram E eu acrescentaria mais uma, que é o lamento E eu explico por quê é, a minha, Eu entrei para a atividade física com 8, 9 anos de idade Aos onze anos, de fato, eu manifestei uma vocação para esporte de alta performance. E fui vinculado a um clube. E com esse a, com essa prática esportiva, eu paguei meus estudos, dado o grau de compromisso que a coisa funcionou. E eu fui assim até os 20, 21 anos. Então, quando... É, é, ou seja, na, na minha etapa formativa, a atividade física sempre foi algo muito importante. Eu passava de seis a oito horas todos os dias na quadra, treinando. Então, é... Quando eu sinto uma, um chamado ministerial no final da universidade e, e começo a trabalhar como, como obreiro cristão, ainda antes de terminar a graduação, de alguma forma eu desassociei a, a mim, o meu chamado, a minha vocação, da minha experiência anterior de vida. Então fazia parte da minha obediência a Cristo renunciar, na minha compreensão, renunciar aquilo que Deus havia formado... Me dando ao longo da minha vida toda, como essa preocupação do cuidado com a boa gestão da, da saúde física. E aí foi na dor é, que eu descobri que eu havia feito uma opção suicida, uhum. é, e, e inadequada. E aí veio o lamento, porque eu passei a vida inteira, passei 30 anos no Ministério Estudantil, vinculado à ABU no Brasil na América Latina, ensinando as pessoas, o discipulado cristão, a teologia, a Bíblia, a missão, mas o meu ensino era das sobrancelha para cima. É, em nenhum momento é, na minha formação, em nenhum momento nos meus ensinos, eu incorporei a dimensão corpórea do discipulado. Eu não trouxe essa dimensão física para a nossa teologia. E isso me deu uma uma sensação muito ruim de lamento, de, de pesar. Eu falei, puxa vida, eu vim fazendo uma formação inadequada, vim dando um exemplo inadequado eu desconsiderei uma lição que Deus me deu na prática, nas uhum. quadras. Né? O que eu aprendi por, e por que, que eu me desassociei. Em parte, porque a teologia que eu aprendi não me relacionava com essa dimensão do corpo. Uh, era uma coisa quase que docética, onde, onde a, a reflexão, a vida cristã, ela acontece no espírito, uhum. em alguma estratosfera, ou, um, se é no corpo, o máximo que atinge é o meu coração e o meu cérebro. É. Não mais além do que isso. E eu falei, tá, isso está tudo errado. Então, Deus me deu a chance de, ainda no final do processo, é, é, ainda no meu final período final no Ministério Estudantil, de tentar recuperar e resgatar e tentar ser uhum. exemplo, não falando sobre, mas mostrando como é, uhum. é, a as pessoas deveriam integrar essas duas coisas. A crise acontece quando, num um dos meus últimos encontros com o Stott, ele olha para mim e me vê muito pesado. É, nós já tínhamos estado juntos em 89, e depois eu passei um tempo com ele na Inglaterra, ah, durante um ano. Tempos depois, ele me vê andando de bengalas e pesado, e ele diz para mim, quer dizer que eu não posso mais confiar em você, Ziel? Eu falei, e por que você fala isso, Uncle? É, o que, que eu fiz para você me dizer que não pode mais confiar em mim? Ele disse, eu estou vendo pelo seu corpo que você está sendo muito descuidado com a sua saúde. Se você descuida da sua saúde dessa forma, você descuida de outras coisas também. Nossa! Eu falei, uau, 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 uau. Essa foi uma cacetada violenta do uncle querido. E Ele se tornou mais querido ainda depois disso. Porque ele não teve temor de me contrariar, e essa advertência que ele fez mudou a minha vida completamente. No ano em que ele morreu, 2011, foi o ano que eu fiz duas maratonas naquele ano. Eu corri a maratona de São Paulo, do Rio, e corri a maratona de Madrid. Ah, e ele ficou sabendo antes de morrer que eu estava correndo maratonas, que eu tava, tinha tomado jeito. Então, de alguma forma, é, essa dimensão do lamento se tornou Uh, uma coisa importante para mim, tentar resgatar um pouco a minha, a, o meu equívoco de ter no meu discipulado cristão desassociado aquilo que Deus não separou. Uhum. Né? Deus não separou a, o corpo do meu espírito, né? uh, da minha alma. As coisas estão juntas nós somos um ser integral. Né? Então, de alguma forma, eu que era da missão integral, ainda sou da missão integral da <risos> igreja não estava sendo integral, o meu arroz não era integral, a, o meu pão não era integral, a minha vida não era integral, o meu suco não era integral a minha vida não era integral então, teologia integral começa com pão integral arroz integral, tempo integral
0: é interessante isso Zé, porque é, a, a minha fase de engorda foi no seminário né? quando deixei a empresa dos meus pais fui para o seminário e era um seminário, e continua sendo um seminário muito exigente, um seminário presteriano conservador lá em São Bernardo do Campo, e, é, e lá é integral, é integral, que é porque sentido. é cedo da tarde e à noite. <risos> <risos> né? Então, é, e ali é, são quatro anos assim, de estudo, os assim, três períodos, e o que, que eu fazia? E lá, você conhece São Bernardo, lá é bem frio. Então, lia e comia, lia e comia, ia engordando. <risos> Quando é, saí do seminário, formei, fui para o ministério, aquela vida corrida. Quando eu vim para São Paulo, é, comecei a estudar é, é, teologia prática e fui para a Flam. E, e aí eu comecei a... tive contato com o Maza e nós dois na fase pesada, né, Maza? até pesados. <risos> bem pesados. E até que é, eu vim fazer uma matéria aqui com, no, no Servo de Cristo, no doutorado, e você contou esse testemunho do Joe Stott. E aquilo marcou tanto a minha vida que foi isso que me fez correr. Eu já compartilhei isso com Sim. você, né? Que como que a sua matéria ali, é, me, eu já estava incomodado com o meu peso, mas eu fui criar vergonha e falei assim, não, vou, vou correr, É pelo seu testemunho. Uh. Então o John Stott não só é, colocou você contra a parede, mas me colocou também <risos> <risos> contra a parede.
1: Muito bom, muito bom. Agora, vocês são pastores, professores de teologia, são casados, têm filhos. Uh, vocês leem bastante. Como é que vocês organizam a vida de vocês para encaixar a atividade física, a corrida? tendo tantos livros para ler, tantas provas para corrigir, tantos sermões para fazer, tantas pessoas para aconselhar, filho para cuidar, a esposa que merece atenção. Como é que vocês fazem para conciliar essa vida tão cheia com a atividade física?
2: Zé, para mim, essa conciliação começou com uma mudança de perspectiva sobre o que é a atividade física e qual é o papel dela na minha vida. Né? Porque eu comecei a enxergar na corrida, não apenas um meio de é, cumprir uma atividade que era para mim uma necessidade por uma questão de saúde, né? Uhum. Mas eu encontrei é, na corrida, na, isso a gente está falando corrida porque é a nossa experiência, né? Mas isso se vale para qualquer outra atividade uhum. física, natação, a bicicleta, enfim, o que a pessoa achar uh, mais prazeroso para ela, né? É, eu encontrei ali uma fonte de prazer, uma fonte de socialização, eu encontrei ali algo que me traz alegria para o dia. Então, a gente costuma uh, usar essa expressão, né? Eu tenho a rotina diária de trabalho, eu tenho uma rotina que drena a nossa energia, né? Consome a nossa energia. E consome muito mais uma energia mental do que hum. física, né? Uhum. Então, na época que eu estava fazendo essa, essa reestruturação na minha vida, assim, o médico me falou disso, né? Você tem uma, uma atividade que é completamente mental. Se você não tiver no seu dia uma atividade que seja física, que extravase fisicamente, você está carregando mentalmente um peso que a longo prazo você não vai, você não vai aguentar, né? Então, para mim, é, entrou nesse sentido. É algo que não drena a minha energia, me dá energia, né? É algo que me enche o tanque, não esvazia o meu tanque, hum. né? Então, por que, que a atividade física teve que entrar na minha agenda? E aí a gente organiza uma agenda em torno dela, né? que é o seguinte, eu preciso disso aqui porque isso aqui vai encher o meu tanque no dia, né? É, porque no trabalho, por mais que seja trabalho ministerial, é, estudo e etc., dar aulas, aconselhar e assim por diante, isso consome muito da nossa energia, né? Eu tenho um filho de quase dois anos de idade, né? Correr minha maratona não é a coisa mais complexa que eu faço, né? Hum. Na cansativa que eu faço é passar um dia no parquinho com meu filho. Isso é o mais cansativo, né? Então, isso drena a nossa energia. Ora, eu precisava, e aí encontrei na corrida uma atividade que enchia o meu tanque, que me dava algo que contribuía para a manutenção do meu dia, da minha rotina e etc. Então, respondendo a sua pergunta, feita essa mudança de perspectiva com relação a qual é o papel, onde que a atividade física entra na vida, eu comecei a sempre montar a minha agenda junto com a minha esposa, porque ela também corre, né? Então, a gente montava a nossa agenda sempre é priorizando a atividade. Hum. Né? Então, isso significa o quê? Ir dormir uma hora mais tarde, acordar uma ou uma hora e meia mais cedo, né? Eu organizar melhor os meus tempos de leitura, parar de jogar tempo fora com coisas que a gente descobre que tá drenando o nosso tempo. Então, a gente, quando a gente faz uma organização de agenda para encaixar um treino de uma hora e meia, uma hora e quarenta, duas horas, que é o caso da maratona, você vai ter que jogar fora tempo assistindo série, tempo mexendo no celular, tempo de rede social, né? tempo jogado fora que a gente não tem nem controle que a gente está gastando tempo com aquelas coisas. Né? Hum, hum. Então, isso me trouxe muitos benefícios, na verdade, na organização da minha agenda e do meu tempo.
1: Isso que o Israel está falando é um conceito importante hum. chamado equilíbrio, é o homeostático, onde uhum. você imagina um, um, um copo ou um bule que tem a, a entrada por cima e a saída por baixo. Uhum. Então é importante essa consciência entre o que é que drena a minha energia e o que é que repõe a minha energia. Então esse equilíbrio homeostático é fundamental, porque ninguém consegue andar com um tanque vazio. E você vai entrar em pane, você vai experimentar aquilo que a gente chama de burnout, esgotamento. É como você tentar acender a vela pelos dois lados, pelos dois extremos. Então esse equilíbrio homeostático é fundamental. E você, Fábio?
0: É, para mim é muito parecido com o do Israel. É sempre usa a figura do, da respiração, né? Que a corrida ele me esvazia, né? Do estresse, da, da sobrecarga. A corrida ele, ele te extravasa, né? E mas também te enche, te enche de energia, te enche de foco. E uma das coisas interessantes que o é, Israel colocou foi essa questão de organizar a agenda do dia. É, eu e minha esposa também, a é, minha esposa passou a correr depois de dois anos que eu estava correndo, ela é, começou a correr também, e a gente é, organiza a nossa agenda também a partir da corrida. Então a gente acorda às cinco da manhã, é, seis horas, estamos no parque correndo, é, ou na academia, fortalecendo, mas todos os dias nós estamos em alguma atividade. A partir disso, nós temos as nossas demais atividades, profissionais é, e ministeriais. E é interessante que, às vezes, as pessoas pensam que você fazer uma atividade física, você está colocando é, uma atividade a mais e gastando tempo. E, na realidade, você está ganhando tempo porque você vai ter mais foco, você tem mais disciplina, as, o seu poder de concentração é outro. É, a minha capacidade de concentrar em tempo de leitura, inclusive, aumentou muito depois da corrida, porque na corrida você exerce muita concentração. Então, é, para mim, assim, é, não foi uma perda de tempo, mas um ganho é, valoroso de tempo. É, em uma outra situação é que é, o meu casamento mudou, né? porque eu e minha esposa passamos a praticar o mesmo esporte, a treinar juntos, a conversar sobre corrida, a pensar sobre provas juntos. Né? Completamos a, Completei a primeira maratona e ela, a primeira meia-maratona dela, juntos na mesma prova. Então, é, para mim, é, mudou radicalmente a minha agenda, a, a minha relação com o casamento e a minha relação com novos amigos né, assessoria, você tá dentro de uma assessoria esportiva, você faz um monte de amigos, né?
1: É, esse negócio com os amigos da assessoria é um, é um negócio fabuloso. Para mim, é uma grande terapia, porque lá eu não sou o pastor. Lá uhum. eu sou, bom, na equipe anterior, me chamavam de Z. Nessa equipe atual me chamam de zizi, eu não sei <risos> o que vai acontecer, eu nem vou mudar mais de equipe, senão vou ficar zizi, alguma coisa assim, mas é, é assim, a relação é uma relação tão leve, uhum. tão agradável, uh, embora não tenha um treino que não role um assunto relacionado a dimensões espirituais, Verdade. pessoas que compartilham situações de vida pessoal, pessoas que peçam oração ou que queiram trocar uma ideia. Ou, ou momentos em que eu corro correndo por alguém, uhum. mas assim a relação com eles é uma relação muito leve, muito, é, muito agradável realmente. Então essa, esse ambiente de poder bem cedir no Parque Ibirapuera, ver o dia amanhecer, correndo com as pessoas, faz um bem para a cabeça, fenomenal, fenomenal, muito bom, muito bom. É, deixa eu, é, é impossível a gente falar sobre esse assunto aqui, e nos trazer aqui um momento de onde a gente vai conversar um pouco sobre uma prova memorável, uma corrida que você é, não esquece. Uma, é, não precisa ser maratona, mas uma prova que você fez, que tenha feito e que foi memorável para você. Fábio, qual é a ah, prova?
0: Bom, para mim foi a recente, né, a Maratona do Rio. Foi minha primeira maratona, minha primeira experiência com 42 quilômetros. E eu estava compartilhando com um médico, inclusive, é, que eu senti algo em mim que eu nunca tinha sentido. E eu fui conversar com ele para entender um pouco. Porque é, na semana da maratona, eu peguei uma gripe muito forte. Fiquei de cama, inclusive. Na semana, no dia da prova, eu, eu ainda tava com gripe. E é, fiz teste de covid, não era covid, nada. Eu falei assim, eu deu aquela dúvida. Eu faço ou não faço, né? Vou ou não vou? E fui. É, fui e tava chovendo no rio. Inventando, <risos> eu esperando um calorzão no rio, nada, chovendo, inventando e algum gripe. E fui, é, chegou no quilômetro 25, é, começou a dar cãibra, e eu fui sofrendo e tudo mais, e sofri até o quilômetro 33, 33, 34. Quando chegou ali, parece que veio uma energia uma um, Parece que é um, eu fui ressuscitado, né? Ele, Tava ele, morto. Ele encontrou um muro e no muro
1: ele encontrou Exato. energia. E fui ressuscitado,
0: <risos> e aí isso me deu energia até os 42. Aí eu falei assim: eu, eu fiquei impressionado com isso, né? Porque do 34 ao 42 eu, eu consegui administrar cãibra, consegui as dores e veio aquela energia. E aí eu fui conversar com ele é, é, falando sobre isso. E ele é, falou algo que eu não sabia. Que um, quando você faz uma atividade de longa distância e com uma, é, sentindo uma dor intensa, é liberado uma adrenalina é, que é mais forte que a morfina. Hum. E que você tem aquela capacidade de você morrer e ressuscitar dentro de uma prova. Hum. E essa capacidade ela é, me marcou assim, porque eu nunca tinha sentido isso. Então, é, essa prova me marcou profundamente. E lendo um livro do Sérgio Javier, é, Operação Portuga, ele coloca quando um corredor chamado Lelo, ele quebra a perna esquiando. E quando ele quebrou a perna, ele não sentiu nenhuma dor. Né, aquela questão, quando você tem um, sofre um, um, um trauma, você não sente a dor na hora. E é essa mesma morfina, esse mesmo a mesma adrenalina que é mais forte que a morfina. Essa capacidade e a graça que Deus nos dá, de debaixo de uma é, uma atividade intensa, dolorosa, é, você tem mecanismos no seu corpo que Deus dá para você é, renovar. Isso a, a maratona me ensinou e foi uma experiência
2: incrível.
1: Fabuloso, fabulosa.
2: Poxa, Ziel, falar só de uma é
1: difícil, né? <risos> é difícil, né? né? É que, amor, você tem, não, um, não dá, você dá tem pra... pontos bons em cada prova que você fez, né?
2: Pois é, não dá para gente estender para um podcast de duas horas, é. né? Mas olha só... Vou é... fazer 42
1: podcasts, cada podcast com um quilômetro.
2: É. Bom, teve aí a, a mais recente maratona que eu fiz, já que a gente falou tanto de maratona, então a mais recente maratona foi a de Porto Alegre. Eu fui para essa maratona com o objetivo de tempo, que era 3 horas e 25 minutos. E wow. eu peguei o covid. É um queniano, é um é um não é um queniano, não. que isso? <risos> Israel, eu peguei queniano, o queniano <risos> mas
1: acorate. Entendeu?
2: É, mas olha, mas olha que interessante, foi, foi naquela fase do que entramos no polimento. Fez o último treino de 30 km, entramos no polimento. O treinador foi tomar um café com a gente, falou assim: "Daqui até a prova não pode dar nada errado. Não é, é proibido ficar doente". Ele brincou com a <risos> gente, né? É proibido ficar doente. 15 dias antes da prova, eu pego o Covid, né? E aí, no domingo anterior à prova, eu acabou minha quarentena, né? No domingo anterior à prova, no domingo da prova, exatamente uma semana depois, eu estava lá na largada em Porto Alegre. Então, a gente foi com a estratégia, eu não sei o que vai ser, porque como a gente já estava na semana do polimento, eu... no polimento eu fiquei duas semanas sem treinar praticamente por causa do Covid. Na semana que eu saí da minha quarentena, eu treinei treinos muito leves, né? Que já é a semana da prova, então é uma semana de descanso. Então, fui para a prova sem fazer a mínima ideia de como seria a minha resposta física de coração e respiração a, a manter aquele pace para qual eu estava treinado para fazer. Então, eu fui, eu mantive o pace é, é, até por volta ali do quilômetro 26, 27 mais ou menos, estava uhum. oscilando ali entre 4,45 e 4,50 de pace, né? Então, até ali eu consegui, só que aí a, a temperatura estava absurdamente baixa, estava muito abaixo do que estava previsto, a gente largou com a sensação térmica de zero grau, né? Uhum. E ali é as margens do Guaíba é uma é, só, ventania Da só, só um, um parênteses aqui, para você é. que está vendo esse podcast e não sabe o que
0: é Pace e 4,45, ah, é. É, experimenta colocar 14 quilômetros na esteira e correr. É, é mais ou menos isso, 14, 15 quilômetros.
1: 4,45 é a hora que eu acordo de manhã para treinar, é o máximo que eu consigo chegar a é 4,45, entendeu?
2: E aí, e aí a, gente, a gente pegou aquela ventania contrária e tal. Aí foi aquela hora de a gente sair do racional, do, hum. do, do, do emocional. A gente entra nesse, nesse estado né que o, o pace está encaixado o corpo está encaixado, então você está num ciclo que você uh, em perfeitas condições você não sente aquilo, né você está num ciclo encaixadinho, então uhum. você não precisa nem olhar para o relógio que você sabe que a cada quilômetro você vai bater exatamente o mesmo tempo só que quando eu comecei a sentir aquela ventania contrária lateral, ou era contrário ou era lateral porque eu estava subindo né eu ia fazer a volta dos 33 quilômetros lá em cima, quando eu ia começar a pegar vento a favor, já seria no quilômetro 34 por ali, né? Então, teria toda essa trajetória, né? Então, era, tava bem difícil mesmo de manter. Aí eu falei, agora é tirar o pé e tentar administrar, hum. né? Então, quando possível e tudo mais. Bom, resumindo a história, deu para terminar bem a prova, não, não, não precisei abandonar a prova, mas porque tive essa, sabe, Esse, esse lembrei da instrução hum. do, do treinador não força, né, diminui a velocidade e administra para que você termine a prova, e se você fizer isso ainda vai terminar num tempo bom, e deu para terminar em 3 horas e 45, 20 minutos acima do que estava planejado, mas acabei terminando bem, melhor do que a outra, né. Então acho que essa, essa experiência me marcou bastante, gente, porque nessa maratona, a gente, assim como na vida, né? a, a gente... Prepara, a gente, a gente traça o plano, a gente traça o objetivo, a gente faz tudo o que tem que fazer, se preparando para aquele objetivo, mas quando chega na hora H, você tem o Covid, você tem a temperatura, você tem o vento, são todas as coisas que você não tem como controlar, hum. né? são coisas exteriores que você não tem poder sobre aquilo, e cabe a nós encontrar a sabedoria naquele momento, para administrar e dar o melhor dentro daquela realidade que mudou e você não tem como é. a, a poder de decisão sobre aquilo, né? Então essa, essa maratona me trouxe muita, muita bagagem, assim, para saber lidar com o corpo e mesmo em meio àquela, àquela euforia toda de estar dentro de uma prova, né? E de ir com toda a expectativa de fazer aquela grande prova, a gente... Opa, pera aí, deixa eu trazer a razão para o lugar aqui, né? colocar o corpo debaixo de, um, de uma estratégia nova no meio da prova para conseguir terminar bem, né? dentro é. das, das possibilidades.
1: Não, É por isso que o apóstolo Paulo utiliza tanto as corridas como metáfora para a vida cristã. Porque, uhum. de fato, são muitos, muitas, uh, muitos ensinos. né? Para que vocês tenham uma ideia, a cada variação de 5 graus de temperatura interfere em 15% no teu rendimento de corrida. Então, às vezes, numa corrida, você tem que fazer várias corridas dentro de uma mesma corrida para poder uhum. se adaptar nessa situação. Uh, eu vou contar aqui uns, uns causos aqui também. É, uh, um causo engraçado. Você sabe, né, na maratona, geralmente, até o quilômetro 30, os músculos te levam. Do 30 ao 42 é a cabeça que te uhum. leva. E, de fato, como o Fábio mencionou e como também a Israel mencionou, as dores aparecem, às vezes aparecem no 24, no 25, no 17, dependendo do percurso, uhum. da altimetria ou da temperatura. A gente sempre convive com a dor. É impossível você concluir uma maratona sem sentir algum tipo de dor. Uma das coisas que eu faço para aliviar a dor, eu sempre levo comigo um pouco de música. Para a partir do quilômetro 30, eu coloco a, uma musiquinha, porque essa musiquinha me ajuda a cantar, eu, eu tiro um uhum. pouco o foco da dor e. Como do 30 ao 42 é a cabeça que manda, eu vou cantando a musiquinha. E eu tenho em casa uma, uma, uma dinâmica. Eu peço para cada prova que eu vou fazer que os filhos separem um, um conjunto de músicas que eu não sei qual é, vai ser a surpresa, eu vou ligar só na hora para ouvir a, a música. Então eu estava na Maratona do Rio, no percurso antigo. Então o quilômetro 30 é exatamente quando a gente desce o Morro do Vidigal. A gente sobe o Morro do Vidigal, 26, 27, 28, 29, é lá em cima. 30 é quando encontra com o Leblon ali, então no quilômetro 30, descendo do Vidigal, eu ligo o som, é, quem tinha feito a seleção musical foi a minha filha, e a, quando eu ligo o som, entra no meu ouvido a seguinte música. Quando eu não puder entrar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com meu samba, o meu anel de bamba, eu vou escrever pra aqui, E era o Sione cantando que as minhas pernas não puderem aguentar. Eu comecei a rir no quilômetro 30 e as pessoas do lado de fora na rua olhavam para mim e achavam engraçado. Esse cara tá rindo do quê? Porque todo mundo sofre nessa altura do campeonato aqui. E eu fui rindo até o 42, cantando com a Alcione quando as minhas pernas não puderam aguentar, até o 42. Bom, terminou a corrida, eu fui para casa e então, tal, lá onde eu estava hospedado, eu mudei a roupa, eu vim para o aeroporto para poder pegar o avião para São Paulo. Quando eu chego no aeroporto e sinto para tomar um cafezinho, quem está sentado ao meu lado tomando café? A Alcione. Eu digo, nossa, é de Deus esse negócio. Falo para ela ou não falo que ela me ajudou a fazer 12 quilômetros na prova, mas eu achei, fiquei com vergonha e não tive coragem de dizer para o Alcione que eu corri com ela, com a irmã Marrom, eu corri com ela 12 quilômetros cantando no meu ouvido que as minhas pernas não podiam aguentar. São essas experiências que a gente vai tendo lá ao longo da, da vida, mas a atividade física sempre traz uh, muitas lições, muitas lições. É, uh, você pode fazer a mesma prova várias vezes, cada hum, vez que você fizer é uma lição diferente. diferente, o mesmo percurso, a mesma prova, a mesma organização, mas a experiência é diferente. E os paralelos são, são bastante inevitáveis com a vida cristã. Vocês têm o um privilégio aqui no Seminário Servo de Cristo de ter na escola três professores maratonistas. Eu quero ver que escola do mundo teológica tem professores assim, com esse dom de ser ligeirinhos, papaléguas de Cristo aqui.
2: <risos> o que eu acho que os alunos agora, agora tem que ser contrapartidos. E O Ziel começou incentivando os alunos e fazendo lá a, a brincadeira dos dois pontos na matéria. Agora, eu quero ver os alunos a, fazerem para nós o desafio de os três fazerem a mesma maratona. Isso seria fabuloso. Olha que seria legal.
1: É, e as vida, alunas por também, não, por favor, venham correr com a gente, é claro, exato. né? É. Agora, claro, claro que eu não vou correr a 3,42. Eu, eu, eu me comprometo a levantar a 3,50, <risos> mas... <risos> 6,52 até que dá, mas 3,42... Só o nosso Israel Keniano Mazzacorati que consegue falar pela Deus. É a gente lar, largar dessa. junto e deixar o Israel ir, Isso, né? isso. Let, let mas, my people go. Deixa o Israel ir, é. tá na Bíblia esse negócio, né? O Israel vai na e, frente. E ele
0: tem a paciência para esperar a gente na claro, chegada, Claro, né? o Israel
2: é
1: paciente, né? Vem receber mas, a gente na chegada. Mas...
2: <risos> é, mas que seria uma experiência legal, seria. Vamos marcar, Estamos vamos marcar a maratona na boca,
1: vamos fazer um Porto Alegre junto porque a gente queima o Ito nesse negócio. <risos>
2: lá na... aí, então. Pronto. <risos> então, vamos
1: lá. Gente, algum <risos> tipo de livro que vocês gostariam de recomendar relacionados às corridas ou à prática esportiva que poderia ser útil para... Eu começo aqui citando Memórias de um Pastor, do Eudine Peterson. Para quem não sabe, Eudine Peterson era maratonista e correu a Maratona de Boston aos 50 anos. E para a Maratona de Boston você tem que ter índice. Uhum. Então, o, o, é, o meu índice, por exemplo, hoje para correr Boston eu teria que ter 85 anos, porque eu estou muito aquém do meu índice. Uh, o Israel tá próximo desse índice. Você conseguiu o índice para Boston já Israel ou não?
2: Não, não, ainda não. Então, ainda não. Tá. Eu, eu, eu pelos, pelos nossos cálculos de projeção aí, eu acho que mais uns três anos para eu conseguir o índice para Boston.
1: Tá vendo só? Eu nem três posso sonhar com isso, mas ele ele pode. <risos> que é. maravilha.
2: É. E, e assim, é, é o que o treinador fala, né? O progressão agora é colocar a musculação junto, algo que até agora eu não consegui ah, encaixar olha só, na minha vida. Fortalecer, né? fortalecer. É, então ah, eu preciso da musculação. Então o projeto agora, desse de mês de agosto aqui, até porque julho eu estou de férias, então de agosto até dezembro, é fazer um trabalho intensivo de musculação. É só colocar... para começar
1: colocar a dogmática do Calbart num saco plástico, ficar levantando a dogmática que você vai ficar forte e consistente. Isso,
2: agarrar no peito e fazer isso, abdominal isso. com ela, assim, vai, vai dar certo. Mas é, é, então, é fazer um trabalho intensivo aí de musculação para começar um, uma, um novo ciclo de treino para maratona em janeiro, né? É, eu tô aí namorando ou a maratona de Santiago ou a maratona de Porto Alegre de novo no ano que vem, né? É, eu fiz Santiago. E aí consegui Santiago fazer é o tempo que era para ter feito. Eu tô né? pensando, eu pensando é em
1: Berlim no próximo ano. Vamos ver ah, se a gente consegue. Muito legal, hein? É, é, Muito legal. Maravilha. E tu, qual a maratona? E a Reco... Ah, eu, eu... Eu... o livro, Israel, o livro, Israel.
2: Ah, o livro. Ah, eu, eu vou indicar dois, então. Dois que eu li, e eu, e eu gosto de falar isso porque, pra mim, pode ser significativo pra uma pessoa que é, queira começar a, a uma atividade física, né? Então, foi, foi um livro que eu li antes de voltar a correr, que foi o livro Correr, de autoria do Drauzio Varela, né? Então, um livro muito legal ali, que ele conta a história dele, e a história, inclusive, de virada, né? De, uhum. de alguém que tinha uma saúde que estava se deteriorando e que se viu na obrigação de mudar de vida e encontrou na corrida, mas principalmente na maratona, um meio de, de recuperar o tempo perdido aí. E o outro livro que eu gostei muito por não só ser uma narrativa muito bem escrita, mas porque fala dessa, dessa maratona icônica que é Boston, é um livro do Sérgio Xavier Filho chamado Boston, a mais longa das maratonas, né? Então são capítulos onde ele vai contando histórias da corrida, então tem muita coisa legal, né? Por exemplo, a participação feminina nas maratonas, né? como que Boston é uma maratona que explodiu mundialmente, né visto que rompeu barreiras, né? visto que é, até então é, era considerado que o corpo feminino não era capaz de correr uma maratona. Uhum. Né? E até que uma mulher né, entrou na maratona de Boston de coelho vestida de homem e completou a prova e provou o contrário. Né? Então tem muita coisa legal assim, de história para se, se conhecer por esse livro aí do, do Sérgio Xavier Filho. Inclusive, se eu não me engano, nesse livro tem uma foto
0: é, de um organizador quando descobriu que ela era mulher, tentando tirá-la, né? Exatamente. E o namorado exatamente. dela é, uhum.
1: protegeu
0: e aí ela conseguiu completar. É. Muito legal. Eu tenho um livro também que é do Sérgio Xavier, que eu acho muito bom. É, Operação Portuga. Porque eu gosto muito desse livro porque ele conta a história de quatro corredores. É, da, dentro da assessoria MPR é, Que queria bater o tempo do Portuga Que tinha feito 2 horas e 43 minutos E era um, esse Portuga Ele começava a tirar sarro do pessoal Que ninguém conseguia bater o tempo dele Aí o Marcos Paulo Reis falou assim Olha, vamos formar aqui uma equipe Para bater o tempo do Portuga E o que, que é legal nesse livro? Que são quatro pessoas diferentes Com agendas diferentes é, com um histórico esportivo diferente e é, que para tentar o mesmo objetivo o mesmo objetivo de tentar bater é, o tempo do Portugal e é muito legal o processo como é que eles foram se desenvolvendo para cumprir e mostra né que eles conseguiram e ouvindo Israel né que agora a fase dele é de musculação fortalecimento eu também tô entrando nessa fase, é, dada a, a experiência da Maratona do Rio, é, eu preciso me fortalecer mais, e é, tô começando, né, eu comecei mês passado, depois da Maratona do Rio, a fazer também a ali a, a, o meu fortalecimento, junto com a corrida, e vou fazer a Maratona de Curitiba em novembro, Opa. que é de bastante subida e descida, exatamente para eu sentir o meu corpo, é, como que eu preciso me desenvolver, como preciso fortalecer para as provas que eu quero mais para frente, que serem mais planas, mas serem menos sofridas do que foi a
1: do Rio. Curitiba é sensacional, eu acho que é uma das maratonas mais inteligentes do Brasil, porque ela demanda da gente essa capacidade de controlar nossa ansiedade uhum. e aprender a, a essa, essa variação de altitude, de altimetria porque ela sobe e desce muitas vezes. Então, exige da gente essa, essa capacidade de controlar bem a cabeça.
0: É por isso que a gente vai se encontrar mais vezes lá na USP, porque eu preciso <risos> treinar bastante subida a partir de agora. sem dúvida,
1: tem <risos> dúvida. Pessoal, então, a gente quer agradecer muito a Israel, agradecer muito ao Fábio, agradecer muito a vocês que nos acompanham nesse podcast. O Seminário Servo de Cristo está com as portas abertas, sempre disposto a a servir a cada um de vocês no desejo de formar-se preparar-se melhor para servir ao Senhor, onde quer que o Senhor tenha chamado. Eu espero que a conversa de hoje tenha sido edificante para você, que você também se anime a dar o primeiro passo, a vencer o obstáculo do sofá, a incorporar essa dimensão do discipulado cristão, que é o cuidado com a sua saúde. Deus abençoe vocês e esperamos vocês nos próximos podcasts. Um grande abraço!